0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Este será o Sinocast número 9. É, hoje é dia 18 de setembro de 2012. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Bering High, pelo apoio ao Sinocast. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Paulo Benemann graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1995, mestrado pela mesma universidade, finalizando em 98 e doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, finalizando em 2005. Com foco em Fisiopatologia da Reprodução, atuou como gerente técnico na empresa Master Agroindustrial, de 2005 a 2012, atuou nas áreas de reprodução animal, incluindo inseminação artificial, inseminação artificial intrauterina e, e gerenciamento central de processamento de sêmen, sanidade suína e sistemas de produção de suínos. Atualmente é professor da disciplina de fisiopatologia da reprodução na Universidade do Oeste de Santa Catarina. Então, hoje nós vamos falar sobre inseminação intrauterina na suinocultura. Olá, Paulo.
1: Boa tarde, Márcio. Tudo bem?
0: Tudo bem, por aí?
1: Tô tranquilo.
0: Maravilha. Para iniciar nossa pergunta de praxe, então, qual que é o seu hobby, Paulo?
1: Bom, Márcio, o hobby, hobby, eu tenho vários, podemos dizer assim, mas o que eu realmente gosto é de, digamos assim, inventar coisas. O meu passatempo é descobrir uma maneira diferente de fazer o que nós temos atualmente, inventar algumas práticas que possam auxiliar de forma diferente as pessoas a conduzirem determinados processos.
0: Entendi. Tentar pensar fora da caixa.
1: Isso. E é dessa forma que eu acabo passando é, o tempo vago que eu tenho hoje, tentando uh, inventar alguma coisa, uh, até mesmo, uh, muitas vezes fazem uh, brincadeiras, que, que eu sou o rei da gambiarra, por essas <risos> maneiras de, de inventar coisas diferentes.
0: Tá certo. Leia, vamos falar de sinocultura. Sim. Uh, Paulo, então o que é a inseminação intrauterina, né? para entrarmos aí no, no conceito geral da, do nosso assunto?
1: Bom, inseminação intrauterina é um conceito que surgiu uh, no final da década de 90, uh, início de, de 2000, tá? em suínos, como nós sabemos, na inseminação uh, tradicional o sêmen é depositado uh, de forma intracervical, e a inseminação intrauterina, ela uh, simplesmente uh, alteramos o local de deposição desse sêmen. Essa alteração, ela permite uma série de vantagens em relação à inseminação uh, tradicional, tá? porém ela uh, requer uh, algumas adequações em relação à tradicional. Mas nada mais é do que a simples mudança do local uh, de deposição do sêmen
0: na, na inseminação. Certo. E hoje o pessoal fala, bom, seria introterina ou também pode ser chamada de pós-cervical? Pós-cervical,
1: exatamente.
0: Tá, ok. Existe alguma outra nomenclatura ou essa, se resume a essas duas? Bom? Não,
1: dentro da introterina aí nós temos uma a técnica mais apurada, que seria a inseminação introterina profunda, mas a uh, aplicabilidade prática dela é, é, é um pouco mais complicada, nós não conseguimos uh, desenvolver como digamos, como rotina, se compararmos em relação à introterina é, normal que se tem aplicado hoje.
0: Certo. A ela passando da cervix, ela vai é, aproximadamente quanto? assim Nós quanto
1: temos, é, tendo como base a inseminação tradicional, tá? na introterina nós temos a, a fixação de um catéter, como se fosse uma, insem, uma inseminação é, tradicional, e por dentro desse catéter, nós temos um, um, um outro catéter que nos permite a passagem da cérvix, adentrando mais ou menos 15 a 20 centímetros no corpo uterino. Tá ok. Paulo, uh, então assim, quais seriam as vantagens e desvantagens
0: da inseminação tradicional e da inseminação intrauterina?
1: Bom, quanto a vantagens... Nós temos uma, uma série de, de benefícios que a inseminação tradicional é, agregou no sistema de produção uh, da suinocultura, dentre elas o aprimoramento do melhoramento genético, uh, desenvolvimento uh, do sistema de processamento de sêmen, de, de confecção de doses, é, qualidade de mão de obra, porque queira ou não, quando nós migramos de um sistema de monta natural para inseminação, há necessidade de qualificação dessa mão de obra. Então, principalmente, o principal advento, que acho que poderíamos dizer assim, é relacionado à rapidez com que nós temos um melhoramento genético. Certo. Quanto a desvantagens, eu particularmente não, não gosto desse termo desvantagens, tá? e sim limitações. Porque é uma técnica que, se bem conduzida, ela não traz uh, desvantagens, e sim possui algumas limitações. Como eu já falei anteriormente, uma delas é a qualificação de mão de obra, é um aparato mínimo para que se possa processar um sêmen e, posteriormente, uma dose inseminante de alta qualidade, e o um material adequado para que se possa fazer a infusão do, do sêmen no trato genital. Em relação à inseminação intrauterina qual é a grande vantagem em relação à inseminação tradicional? Como nós temos essa possibilidade de depositar o sêmen diretamente dentro do útero, nós passamos por uma primeira barreira de, de perda espermática, que seria a cérvix. Tá? Isso nos permite é, trabalharmos com uma redução da dose inseminante. Tá? E essa redução... Uh, logicamente, implica em alteração de, de como esse sistema é processado uh, e em ganhos uh, em relação ao o rendimento de, de doses que um macho produzia por ano. Exemplificando, certo. na inseminação tradicional, um macho bem eh, manejado nos produz em torno de 1.200 a 1.500 doses por ano. Na inseminação intrauterina, esse valor pode ser é, praticamente triplicado.
0: Bastante, né?
1: E, consequentemente, o impacto dessa. Uh, de uma aplicação uh, errônea da técnica uh, significa bastante também.
0: Certo. E no caso de tempo de execução da, da inseminação tradicional versus a intrauterina, existe alguma diferença? Não.
1: Uh, existe. Aí nós temos é, dois, dois pontos a avaliar. Uh, tempo de execução é, da técnica em si, tá? do momento que eu fixo o catéter à finalização da, 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 da infusão do sêmen, ele é muito menor do que na inseminação tradicional. Por quê? Porque na inseminação tradicional eu estou depositando o sêmen na, na cérvix da fêmea, no canal cervical, e esse sêmen tem que ser infundido lentamente, porque o volume maior, é, normalmente se utiliza de 80 a 90 ml, e na intrauterina, como eu já estou com uh, o catéter localizado no interior do útero, e o volume é menor na inseminação intrauterina, aí nós estamos falando de mais ou menos 50 ml, me permite uma infusão mais rápida desse sêmen. Então, enquanto na tradicional nós fala, falamos de 8 a 10 minutos, na intruterina nós podemos uh, falar em mais ou menos aproximadamente 3 minutos, ou ah, até menos.
0: Tendo aí uma vantagem com o custo da mão de obra também. Sim,
1: e vai depender muito da, do próprio animal, não são todos animais que, que permitem a aplicação dessa técnica, e também da experiência do, do operador que está executando essa inseminação.
0: Certo. Bom, Paulo, em relação à diferença entre custo, entre a inseminação tradicional e a inseminação intrauterina, qual que seria a diferença?
1: Bom, Márcio, o custo no início da, da inseminação intrauterina foi, uh, eu acho que a grande desvantagem que, que limitou a, a disseminação dessa técnica. No início de, do ano 2000, quando uh, vários trabalhos, foram conduzidos com inseminação intrauterina, mostrando que realmente a técnica uh, é efetiva, nós uh, tínhamos limitante do custo. Uh, naquela época, um catéter custava em torno de R$ 5 a R$ 7. Então, certo. na melhor das hipóteses, nós, se nós considerarmos que seriam feitos duas doses por fêmea, nós estamos falando aí de R$ 10 uh, a R$ 14 reais só em catéter. Praticamente inviabiliza qualquer tentativa de, de se desenvolver essa técnica. Sim. Se passaram aí uh, 8, 10 anos, tá? uh, os materiais foram evoluindo e hoje nós temos, uh, encontramos no mercado catéteres uh, abaixo de 50 centavos ou 50 centavos. Então, Nossa. uma evolução bastante grande que, que possibilitou esse desenvolvimento e essa difusão da da técnica de inseminação intrauterina.
0: Certo. Se a gente for falar uh, da técnica propriamente dita, existe, existem alguns cuidados especiais, algumas necessidades especiais na implementação dessa técnica, claro, além da, do melhor treinamento da mão de obra, ou se limita ao, a apenas à melhor qualificação da mão de obra?
1: Não. Eu acho que os, os dois assuntos são bastante pertinentes. Primeiro... Uh, por ser uma técnica diferenciada, uma técnica uh, mais invasiva, digamos assim, a qualificação de mão de obra é fundamental. Uh, o que me preocupa nesse momento, é uh, como a inseminação intruterina está sendo difundida uh, no nosso sistema de produção de suínos. Sim. Uh, como uma técnica em que nós vamos ganhar tempo, uma técnica de fácil execução, tá? e é quase... Que uma corrida contra o tempo. Tá? E isso tem me preocupado bastante, porque muitas vezes uh, nós encontramos sistemas onde simplesmente as pessoas uh, recebem um treinamento mínimo, uh, não estão, uh, não desenvolveram ainda habilidades para trabalhar com técnica de inseminação intruterina, e nós acabamos tendo alguns reveses. Sim. Uh, e, no que se refere a, a essa prática uh, que me preocupa. Não é simplesmente nós fixarmos a pipeta, introduzirmos o, o catéter introter, introterino e depositarmos o sêmen de qualquer maneira. E, e dessa forma que, que essa técnica está sendo é, difundida, como um ganho muito grande em tempo e, consequentemente, mão de obra. E nós sabemos que, que não é assim que, que a técnica deve ser conduzida. Ela deve ser vista com, com outros olhos, como uma maneira é, de ganho, é, principalmente genético, é, otimização de marchas de alto valor, é, multiplicação desse material genético, e não como a forma com que ela está sendo apresentada.
0: Certo. O, uma dúvida que eu tenho é se você... Insemina 100 uh, fêmeas, é esperado que um pequeno percentual delas, não sei a melhor palavra, rejeitem ou, ou não, não, não recebam a, a, o cateter adequadamente. Né? Uhum. Eu não sei se, se isso procede ou se existe um percentual já como assim um, um padrão, se é esperado, porque às vezes uh, pode acontecer de em alguma granja o funcionário acreditar que todas deverão ser inseminadas com a intrauterina, uhum. e até onde eu percebi em, em algumas granjas, uh, tem um percentual pequeno aí de 2 a 3% que não vão aceitar e você teria que finalizar com a inseminação tradicional. Eu não sei se procede, Paulo? Sim,
1: procede. Uh, primeiramente, uh, a que categoria animal a inseminação intrauterina uh, é adequada? Hoje, por precaução, nós uh, optamos por deixar de fora as leituas e as primíparas. Por quê? Porque são fêmeas que têm um desenvolvimento menor de trato genital, uh, existe um, um determinado grau de dificuldade uh, maior para a passagem do catéter nessas duas categorias, então se optou por deixá-las uh, de fora. Então... Uh, animais de ordem de parto, 2 em diante. Quanto, uh, qual é o, o grau de sucesso de transposição do catéter? Uh, normalmente, vários trabalhos têm demonstrado isso, acima de 95%. Certo. Então, digamos que 5% dos animais, das, das matrizes, uh, não é possível fazer essa, essa transposição do catéter. É um número que seria é considerado normal hoje. Com o desenvolvimento de novos uh, materiais, eu acredito que logo nós já estejamos falando em inseminação int intruterina, inclusive na categoria das leituras.
0: Ah, interessante. E eu acho que isso é importante ficar claro, né? porque acredito que às vezes o funcionário não, deve pensar, todas têm que receber. E aí vai acabar prejudicando, talvez causando, eh, poderia causar uma metrite nesse caso
1: também, Paulo, se ele... Com certeza, porque se ela não for é, executada da forma correta, nós é, estamos com o catéter dentro do útero. O risco de, de lesões é muito maior do que na inseminação tradicional. E foi bem lembrado o que tu disse em relação ao número de inseminações, e foi um dos problemas que nós enfrentamos no início da inseminação tradicional onde se, se passava a ideia para o funcionário que cada fêmea deveria receber três doses, e essa fêmea era inseminada com três doses, independente de estar em si ou não ainda.
0: Sim. Bom, entrando no, no que diz respeito à, à redução da concentração espermática na dose inseminante e a melhor maneira de implementar ela uh, numa granja, Paulo.
1: Bom, Márcio, esse, em relação à concentração de dose, Hoje eu, eu vejo que é o grande gargalo da, da inseminação intruterina. Por quê? Porque, primeiro, nós preconizamos um uso com segurança de um bilhão e meio Na tradicional, 3 bilhões. Um bilhão e meio na intruterina, nós já reduzimos é, significativamente o número de doses. Ah, no entanto, qual é o problema que nós enfrentamos hoje? Padronização de doses. O que me preocupa e que tem chamado bastante atenção em avaliações e trabalhos que nós temos conduzido é o número de, de doses fora do padrão esperado em relação à concentração espermática. É bem comum nós acharmos dentro do mesmo sistema variações grandes na determinação da concentração. Então, doses que, teoricamente, teriam que ter 3 bilhões, apresentando uh, 2 bilhões, 2 bilhões e meio, e doses que teriam que ter 1 bilhão, apresentando, muitas vezes, eh, número de espermatozoides abaixo de 1 bilhão. E quando nós falamos uh, em redução de número de espermatozoides, espermatozoides viáveis, isso ele se torna um limitante da aplicação dessa técnica, podendo eh, comprometer os resultados futuros. Então, a padronização da, da concentração das doses tem sido o grande desafio para a melhora de resultados na aplicação da técnica intrauterina.
0: Certo. E para bom e para implementar num no, no sistema, então, teria que talvez fazer investimentos em aparelhos, Paulo?
1: O ideal seria isso. Ou nós temos duas maneiras uh, de, de garantirmos essa, esse número de espermatozoides Uma é contagem direta, em câmara de Neubauer, e dependendo do tamanho do sistema, inviabiliza completamente. E investimentos uh, em sistemas uh, computadorizados de análise de sêmen, que seria o ideal. Porém, novamente, caímos no, no custo desse equipamento. Centrais grandes. Uh, se o, o programa de inseminação tradicional baseado em melhoria, incremento genético, for bem conduzido, é um, equipa um equipamento que, em aproximadamente dois anos, eh, nós temos o retorno do investimento. Uh, seria a técnica uh, mais indicada para sistemas grandes uh, e com garantia de que a técnica uh, de intrauterina está sendo bem conduzida. O, o grande... O uh, desafio que nós temos hoje para trabalharmos com redução de número de espermatozoides é a garantia da qualidade da dose inseminante. Hoje nós temos protocolos tradicionais de uma inseminação por dia, ou seja, inseminações uh, em protocolos de 24 horas, que se aplica muito bem a técnica da intruterina. Então nós saímos do tradicional 3 bilhões, 3 bilhões e uh, meio, inseminações uh, a cada 12 horas, partimos para 1 um bilhão, 1 um bilhão e meio, inseminações a cada 24 horas. Então, a difusão de genes de, de animais de alto valor genético é muito mais rápida. Porém, nós temos que ter garantia de que essa dose que está sendo utilizada, ela tem qualidade para nos atender em relação a, ao resultado final.
0: Certo. E, Paulo, existiria algum benchmark hoje, assim, de... É de alguma meta que se possa buscar para, vamos dizer assim, número de, de espermatozoides por leitão nascido ou algo do gênero? Não sei se, se existe.
1: Que eu conheça, uh, que esteja sendo aplicado, hoje não. Mas certamente eu acredito que no futuro nós vamos uh, ter esse, esse indicador até como um indica indicador de eficiência da, da própria técnica. Hum, e o que vai justificar o investimento em machos de alto valor genético.
0: Entendi. Tá ok. Paulo, ainda sobre a técnica de inseminação intrauterina, uh, muda alguma coisa em relação ao uso do macho durante o diagnóstico de SIL e a, e a inseminação propriamente dita? Uh, bom, Márcio,
1: esse aí eu acho que é o, a grande quebra de paradigma que nós temos hoje. Tá. Em relação ao diagnóstico de SIL, uh, não temos alteração nenhuma. O macho continua tendo a importância fundamental na, no diagnóstico de SIL uh, da matriz. Agora, em relação ao momento da inseminação. Tá. Sempre se bateu na tecla estímulo do macho em frente à fêmea na inseminação tradicional. Não se realiza inseminação tradicional uh, sem a presença do macho. E de um momento o outro, eu chego no, numa granja, num sistema de produtor de suínos e uh, repasso a informação de que, não, agora para utilizarmos uh, inseminação intruterina, não se utiliza mais o macho na frente da fêmea. Então, foi uma, uma quebra de paradigma muito grande. As pessoas uh, tiveram bastante uh, dificuldades em aceitar isso. Uh, mas, justamente, é uma característica da técnica, a presença do macho na frente da fêmea, ele é um grande é, estimulante da, da, da contração uterina e essa contração, para que nós consigamos transpor a, a cérvix, ela acaba atrapalhando. Então, se faz o diagnóstico de SIL, se identifica as fêmeas em SIL com a presença do macho e após, na inseminação, o macho é retirado da frente. Então, se, se realiza a técnica intrauterina sem a presença do macho no momento da inseminação artificial.
0: Certo. Teria algum tempo, por exemplo, esperar tantos minutos? Ou, bom, vai depender do tamanho da granja, né? O tempo de terminar, de fazer o diagnóstico e voltar para algumas fêmeas, já, talvez já, já seja o tempo necessário para elas relaxar.
1: Como se, que se conduz normalmente uh, essa técnica? O macho é colocado no corredor, as fêmeas em si vão sendo marcadas, e logo, na sequência, uh, o macho é deslocado, Uh, se fixa a primeira pipeta no trato genital da fêmea. Uma pipeta descartável, uh, tradicional. se tra Procura trabalhar com blocos. Mais ou menos cinco a seis matrizes, se passa essa pipeta, fixa na cérvix, e após a, a última fixação da pipeta, se inicia na primeira fêmea, eh, colocando o, introduzindo o catéter. Esse tempo entre a primeira e a quinta, ou a primeira e a sexta, Uh, a fêmea é suficiente para que ela relaxe uh, o estímulo do, do trato genital e nós consigamos transpor o, o catéter sem maior dificuldade. Então, se utiliza normalmente essa recomendação que nós temos de inseminações em, em blocos de 5 a seis matrizes.
0: Paulo, então quais seriam os fatores de sucesso da, da inseminação intrauterina? E também nos, nos diz a tua opinião se ela é uma técnica que é temporária, é uma moda, ou se ela veio para ficar?
1: Bom, em relação aos, aos fatores de sucesso, digamos, pontos críticos de sucesso da, da técnica entreterina. Primeiro, capacitação da, da equipe executora. É fundamental que essa equipe entenda uh, as diferenças da técnica, entendam uh, o que está sendo feito, uh, qualidade do material, Hoje nós temos uma série bastante grande de formatos de catéteres, tipos de material, e é um ponto importante que vai determinar, de certa forma, o grau que nós vamos ter de transposição da CERVICS. E o principal deles é a questão de qualidade da dose. Nós assegurarmos que a dose inseminante ela realmente tem qualidade, que nós possamos confiar que é uma dose que realmente possui um bilhão ou um bilhão e meio de espermatozoides viáveis, que essa dose vá ter uma sobrevida de pelo menos 24 horas no trato genital, seriam, acho que, os principais fatores que nós teríamos hoje que garantiriam o sucesso da, da inseminação artificial intrauterina. Em relação à aplicabilidade futura, modismo ou não? Uh, eu acho que nós já tivemos a fase de modismo da intruterina no início do, dos anos uh, 2000 a 2005. Uh, realmente foi modismo, é uma técnica que iniciou o desenvolvimento e, e, e se voltou atrás. Hoje eu acredito que, que já seja realidade em muitos sistemas de produção, trazendo benefícios em relação à, à difusão de material genético. E acredito que esse uso ele, só tende a evoluir e que no futuro vai ser uma prática corriqueira, na maioria das, das grangas, a aplicação dessa, dessa técnica de inseminação.
0: Tá ok. Bom, Paulo, uma última pergunta, então, para finalizar. Se... Uh, existe alguma diferença entre as duas técnicas no que diz respeito aos números zootécnicos da, das granjas? É uma boa pergunta, mas
1: uh, O que muita gente pensa é que ah, eu aplicando inseminação, a técnica de inseminação intruterina, eu vou melhorar meus resultados. Essa é uma ideia errônea, porque eu, vou, eu acabo mantendo os resultados. A ideia da inseminação intruterina não é melhorar resultados e sim realizarmos a manutenção do resultado com uma difusão uh, de material genético. Tá? Ou seja, nós é, trabalharmos com um investimento em reprodutores de alto valor e otimizarmos esse reprodutor ao máximo. Tá? Então, em termos zootécnicos, se bem aplicada, nós uh, mantemos os resultados zootécnicos, em termos de taxa de preenche, taxa de parto e número de leitões nascidos, a tendência é que esse número não altere.
0: Tá ok. Então, nós gostaríamos de agradecer a você, Paulo, uh, professor da, da UnoESC, pela participação ao Sinocast.
1: Obrigado, Márcio. Eu que agradeço pela oportunidade de, de poder contribuir com, sino, com o Sinocast.
0: Muito obrigado, Paulo. Até a próxima.
1: Até, obrigado.